0: Relató de una reunión de 20 años de sus pacientes, algunos quienes habían sufrido hasta 20 operaciones. Preguntó si algunos lamentaban el sufrimiento de sus cirugías reconstructivas o si hubieran preferido no haber nacido. Todos respondieron estar contentos de estar vivos y que volverían a sufrir de nuevo para alcanzar su actual estado de función. ¿Valió la pena salvarles? Pregunten no a nosotros, sino a ellos que fueron salvados. Soy el doctor John Wilkie. Gracias por escuchar KJON 850 AM, en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio y al magisterio
1: de la iglesia.
2: El link a su mensaje para la cuaresma de este año 2021. Tras lanzar el tuit, el Papa Francisco se ha trasladado hasta la Basílica Vaticana para presidir la misa de miércoles de cenizas. Durante su homilía, el pontífice ha asegurado que el miércoles de ceniza seña el inicio del camino de nuestro reencuentro con Dios. Hoy bajamos la cabeza para recibir las cenizas. Y cuando acabe la cuaresma, dice el Papa, nos inclinaremos aún más para lavar los pies a los hermanos. La cuaresma es un abajamiento humilde en nuestro interior y hacia los demás. Por eso, ha pedido el papá que hoy volvamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A continuación, la homilía.
3: Iniciamos el camino de la cuaresma.
4: Este se abre con las palabras del profeta Joel, que indican
3: la dirección a seguir. Hay una invitación que nace del corazón de Dios, con los brazos abiertos y los ojos llenos de nostalgia, nos suplica, vuelvan a mí de todo corazón. Vuelvan a
4: mí.
3: La cuaresma es un viaje de regreso a Dios. ¿Cuántas veces, ocupados o indiferentes, le hemos dicho, Señor, volveré a ti después?
4: Hoy no puedo, pero mañana tal vez empezaré a rezar y a hacer algo
3: por los demás. Y así un día después del otro.
4: Ahora Dios llama
3: a nuestro corazón.
4: En la vida tendremos
3: siempre cosas que hacer y excusas para dar. Pero hermanos, hermanas, hoy es el tiempo de regresar a Dios. Vuelvan a mí, dice, con todo el corazón.
4: La cuaresma es
3: un viaje que implica toda nuestra vida. Todo lo que somos
4: el Es el tiempo para
3: verificar las sendas que estamos recorriendo, para volver a encontrar el camino de regreso a casa,
4: para redescubrir
3: el vínculo fundamental con Dios del que depende todo. La cuaresma no es una recolección de florecillas, es discernir hacia dónde está orientado el corazón. ¿Hacia dónde está orientado mi corazón? Preguntémonos, ¿hacia dónde me lleva el navegador de mi vida? ¿Hacia Dios o hacia mí yo?
4: ¿Vivo para agradar al Señor o para ser visto,
3: alabado, preferido, estar en el primer lugar y así? ¿Tengo un corazón que un bailarín party, que da un viejo, paso hacia adelante y uno hacia atrás? Señores, ¿Ama un poco al Señor mundo, y un poco al mundo? Un sal, ¿O un corazón firme en Dios?
4: Esto con hipocresía,
3: ¿Me siento a gusto con mis hipocresías cuerpo, o lucho por liberar el corazón de la doblez la y la falsedad que lo encadenan? Que lo encadenan?
4: El viaje de la cuaresma es
3: un éxodo,
4: es un éxodo
3: de la esclavitud a la libertad. Son 40 días
4: que recuerdan los 40 años en
3: los que el pueblo de Dios viajó en el desierto para regresar a su tierra de origen. Pero qué difícil fue dejar Egipto. Fue más difícil
4: dejar el
3: Egipto del corazón en el pueblo de Dios que dejar
4: Egipto, el pueblo mismo,
3: cuando salieron, ese Egipto que llevaban en el corazón.
4: Es muy difícil dejar Egipto. Siempre durante el camino estaba la tentación de
3: añorar las cebollas, de volver atrás, de atarse a los recuerdos del pasado, a algún ídolo. También para nosotros es así.
4: El viaje de regreso a Dios se dificulta
3: por nuestros apegos malsanos y se frena por los lazos seductores de los vicios,
4: por las falsas seguridades
3: del dinero y del aparentar, del lamento victimista que paraliza. Para caminar
4: es necesario
3: desenmascarar estas ilusiones.
4: Nos preguntamos
3: cómo proceder entonces en el camino hacia Dios. Y viaje
4: de retorno
3: que la nos ayudan los viajes de regreso que nos relata la palabra de Dios. Miremos al hijo pródigo y comprendemos que también para nosotros es tiempo de volver al Padre.
4: Como ese hijo, también
3: nosotros hemos olvidado el perfume de casa. Hemos despilfarrado bienes preciosos por cosas insignificantes y nos hemos quedado con las manos vacías y el corazón infeliz. Hemos caído. Somos hijos que caen continuamente. Somos como niños pequeños que intentan caminar y caen al suelo
4: y siempre necesitan
3: que su papá los vuelva a levantar siempre. Es el perdón del Padre que vuelve a ponernos en pie. El perdón de Dios, la confesión, es el primer paso de nuestro viaje de regreso. He dicho la confesión. Le pido a los confesores, sean como padres. No con el látigo, sino que con el abrazo. Después,
4: necesitamos volver a Jesús, hacer como aquel leproso sanado que volvió
3: a agradecerle.
4: Diez habían
3: sido curados, pero solo Él fue también salvado porque volvió a Jesús. Todos. todos. Todos tenemos enfermedades espirituales
4: y solos
3: no podemos curarlas. Todos tenemos vicios arraigados
4: y solos
3: no podemos extirparlos.
4: Todos tenemos
3: miedos que nos paralizan y solos no podemos vencerlos.
4: Necesitamos
3: imitar a aquel leproso que volvió a Jesús y se postró a sus pies. Necesitamos la curación de Jesús. Es necesario presentarle nuestras heridas y decirle, «Jesús, estoy aquí ante ti con mi pecado» con mis miserias.
4: Tú eres el médico. Tú
3: puedes liberarme. Sana mi corazón. Sana mi lepra.
4: Si la palabra Dios al Padre, la
3: palabra de Dios nos pide volver al Padre, volver a Jesús.
4: Y además estamos llamados
3: a volver al Espíritu Santo
4: La ceniza sobre
3: la cabeza nos recuerda que somos polvo, y al polvo volveremos.
4: Pero sobre este
3: polvo nuestro Dios ha infundido su espíritu de vida.
4: Entonces no
3: podemos vivir persiguiendo el polvo detrás de cosas que hoy están y mañana desaparecen volvamos al Espíritu es el dador de vida
4: volvamos al fuego que hace
3: resurgir nuestras cenizas a aquel fuego que nos enseña a amar siempre seremos polvo
4: pero como dice el himno litúrgico
3: polvo enamorado
2: Se conmemoran 21 mártires cristianos asesinados, se trata de 20 cristianos coptos ortodoxos egipcios y un ganés que fueron brutalmente asesinados por el autoproclamado Estado Islámico ISIS en Libia. El vídeo de la masacre se publicó hace seis años, el 15 de febrero de 2015. El Papa Francisco, en la conmemoración, ha enviado un vídeo mensaje en el que asegura que son nuestros santos los santos de todos los cristianos, los santos de todas las confesiones y tradiciones cristianas. Son aquellos que han blanqueado sus vidas en la sangre del Cordero, son aquellos, dice el Papa, del pueblo de Dios, del pueblo fiel de Dios. El Papa, además, explica que son mártires que han ido a trabajar al extranjero para mantener a sus familias, hombres corrientes, padres de familia, hombres con la ilusión, el deseo de tener hijos, hombres con la dignidad de trabajadores, que no solo buscaban llevar el pan a casa, sino llevarlo a casa con la dignidad del trabajo. Y estos hombres dieron testimonio de Jesucristo, degollados por la brutalidad del ISIS. Murieron diciendo, «Señor Jesús» confesando el nombre de Jesús. Lo ha dicho el Papa Francisco con su mensaje. En la conmemoración, que se ha celebrado de manera online, ha participado también, entre otros, el patriarca copto ortodoxo Teodoro II y el primado de la Iglesia Anglicana, el arzobispo de Canterbury, Justin Wembley. Y la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea, COMECE, Junto con la comunidad de San Egidio han organizado para hoy 17 de febrero un seminario online sobre el tema Dignidad Humana y Resiliencia Migrantes y Comunidades de Acogida El objetivo de este seminario es hacer oír la voz de los migrantes los solicitantes de asilo y las comunidades de acogida además de escuchar sus problemas y evaluar las posibles soluciones. Nos da más detalles el padre Manuel Enrique Barrios
5: Este webinar se coloca dentro de la propuesta de la Comisión Europea de un nuevo pacto sobre migración y asilo. Es una propuesta que fue presentada en septiembre y que ahora está en fase de discusión. Y es un pacto eh, que lo que lo que es es una serie de normativas de distinta naturaleza jurídica que intentan abordar este gran tema y este gran drama de la de las migraciones. Entonces, en el webinar queremos Dentro de esta nueva propuesta de la Comisión Europea, ver, escuchar el testimonio concreto de personas que viven esta realidad. De primera mano, ver lo que dicen, ver cuál ha sido su experiencia, las dificultades que han encontrado, la, la ayuda que han recibido. También personas no solo que han sido migrantes y que han llegado a Europa, sino también personas que han acogido, queremos escuchar el testimonio y queremos también escuchar a los políticos, las políticas que se están proponiendo. Entonces un webinar para eh, escuchar directamente lo que se está haciendo, lo que viven las personas que intentan llegar a Europa y lo que intenta hacer la Unión Europea. Yo creo que es un, eh, fue un, mensaje, es un mensaje muy contundente el que dio el Papa. Yo lo interpreto en el sentido de que uno tiene que ser solidario, tiene que ayudar, tiene que acoger, no solo cuando eh, está en la prosperidad, cuando las cosas van bien, cuando es fácil, ¿eh? sino también cuando cuesta. En esto tenemos los cristianos ese, esa narración tan hermosa en los evangelios de la viuda que da al tesoro del templo lo que tiene para vivir. Entonces hay que, hay que ayudar, hay que ser solidarios con nuestro hermano. ¿eh? Creo que esto también está muy relacionado con el tema de la fraternidad. Eh, con esa bellísima otra parábola que está en la encíclica Tutti que cita el Papa, la parábola del buen samaritano Samaritán, hay que ayudar al otro que llega eh, a nuestras orillas, que llega a nuestros pa- pueblos, que llega a nuestros países.
2: Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Les recordamos que este viernes tendremos con nosotros en Estudio 9 a Andrea Tornielli. Hablaremos junto con él del próximo viaje del Papa Francisco a Irak. Nos dará más detalles y conoceremos un poquito más la actividad de este viaje. No se lo pierdan el próximo viernes a través de Facebook Live Estudio 9. ¡Feliz miércoles!
6: WTN Radio Católica Mundial presenta Contigo Señor, canciones y conversaciones con Dios Un espacio de música, oración y testimonio Con el músico católico Edgar Muñoz Hoy puede ser un nuevo comienzo Ya no voy solo, voy contigo Señor
7: Contigo Señor Pues yo soy da
0: Señor hoy comienzo diciéndote cuán inseguro me siento de seguir avanzando de progresar en la vida estoy siguiendo tu voluntad pero cómo defino yo lo que es hacer tu voluntad en mi vida ¿Cómo sé que no soy yo una vez más de terco haciendo lo que yo creo lo que yo pienso es el camino a seguir no lo sé de verdad que no lo sé por eso te pido si no es tuyo no lo permitas si no está dentro de tu plan de salvación aléjalo de mí quiero que hagamos borrón y cuenta nueva que sea desde hoy la segunda mitad del libro de mi vida quiero que tú guíes esa mitad señor quiero que seamos ambos tú y yo en perfecta comunión quiero que den los pasos previstos por ti Para hacer tu voluntad en mí. Hay mucho que no entiendo. Pero confío en ti. Hay mucho que me duele. Pero sano en ti. Hay mucho que me preocupa. Pero descanso en ti. Saberme tuyo me reconforta, ser de ti me hace libre, en un encuentro en el que la decisión es mía, el darte todo me hace libre, y levanta ese peso que venía cargando sobre mi espalda. Quiero entregar, que se haga en mí tu voluntad. Y aunque cansado esté por ti, me levantaré.
7: Te entrego mi vida y mi ser. Y los pongo a tus pies, tú haces Señor que se mueva todo en mi interior y escucho tu voz que me dice que me amas a la tierra Señor, que el caído se levante y que el enfermo se restaure, así que ven y quédate Señor, ven y quédate Señor.
0: las palabras Señor para llegar a mis hermanos dame tú la serenidad el temple necesario para llegar a la gente que más necesita que mi orgullo se desvanezca en el aire déjame asumir una postura humilde ante los demás que pueda verte en los ojos de ellos pueda escucharte en sus palabras Que pueda sentirte a partir de una muestra de cariño
7: Ven y quédate Ven y quédate
0: nuevo para mí tú lo sabes lo tuve que hacer antes para aparentar muchas veces pero no más no más hoy quiero que tú y yo hablemos quiero que nuestra relación mejore quiero que verdaderamente tú y yo nos conozcamos abrirme por completo para que tú me conozcas y aunque no haga falta, pues tú todo lo sabes Se entienda que quieres escucharme Tienes las palabras que hacen falta para que yo despierte Hazlas sonar fuerte Hazte presente Camina conmigo Tú ve al frente hago un recuento de todas las veces que me dijiste te amo no termino no termino porque el número es infinito porque al despertar un nuevo día frente a un nuevo camino en una nueva misión tú estás ahí diciéndome al oído una y otra vez lo mucho que me amas, lo mucho que amas a tu hijo. Hay mucho que quiero que hablemos, que no sea este el único encuentro, que sea diario, que sea eterno, que nos demos algo de espacio solo para valorar cada momento que tenemos. Para darme cuenta que al final es un decir Pues nunca estarás lejos. Estás aquí conmigo. Lo sé. Y te doy gracias por ello.
7: Tú haces Señor que se mueva todo. Así que ve y quédate, Señor.
6: Señor. Canciones escritas e interpretadas por Edgar Muñoz. Una producción de EWTN Radio Católica Mundial. Voz y guitarra Edgar Muñoz. Piano, edición y mezcla Douglas Archer.
7: Contigo Señor.
1: Soy Carlos Cevane y quiero invitarte a que te tomes dos minutitos para que juntos le digamos a nuestro buen Dios, gracias Señor por este día. Al filo de los gallos viene la aurora, los temores se alejan como las sombras. Dios Padre nuestro, en tu nombre dormimos y amanecemos. Como luz nos visitas, Rey de los hombres, como amor que vigila siempre de noche cuando el que duerme bajo el signo del sueño prueba la muerte. Del sueño del pecado nos resucitas, y es señal de tu gracia a la luz amiga, Dios que nos velas. Tú nos sacas por gracia de las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo, gloria al Espíritu, al que es paz, luz y vida, al Uno y Trino. Gloria a su nombre y al misterio divino que nos lo esconde. Señor, al despertar esta mañana nos hemos encontrado contigo y así desaparecen de nuestra vida los temores y las pesadillas. Somos nuevas criaturas que han amanecido a los encantos de tu creación para ver tu huella por todos los sitios. Por eso queremos vivir este día bañados por tu luz y agradecidos por tu amor. Te invitamos a sumarte a esta comunidad virtual para practicar cada día el agradecimiento como estilo de vida. Puedes escribirme a vengoagradecer@gmail.com y allí dejarme tus comentarios y sugerencias. Que tengas un hermoso y agradecido día.
7: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos
9: nuevamente a este tu programa Conversando la Fe Somos la Iglesia. Ah, yo soy Guillermo Robles y cordialmente les saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento de la Diócesis de Sacramento, California. Y a todos ustedes que nos escuchan a través de EW, TN Radio Católica Mundial. Y por supuesto a todos nuestros seguidores que nos dejan sus saludos y comentarios a través de Facebook. Como ustedes ya saben, ayer continuamos hablando en esta uh, encíclica que nos mandó el Padre Francisco Fratelli Tutti. Todos hermanos, y estamos en el primer capítulo, en el número 29 nos quedamos ayer comentándolo acerca de esta, por cierto, este comentario que nos hizo la hermana tan padre del día de 4 de febrero, que se juntó el padre con el gran imán Ahmad al e hicieron el Día Internacional de la Hermandad, ¿verdad hermana?
6: La Hermandad Universal.
9: Exacto, eso suena bonito. Pues bien, vamos a continuar, creo que vamos a seguir comentando a este número 29, pero no, sin antes, permítanme presentarles a nuestros invitados.
6: Hola, ¿qué tal? Les saluda Edith González de la Catedral del Santísimo Sacramento.
9: Y hoy tenemos una invitada especial.
8: Lorena Albarrán, gracias por invitarme, les agradezco mucho que me tengan aquí.
6: (risa) De vez en cuando, Lore, aquí que (risa) siempre nos da el host, nos ayuda, nuestra gran hermana que la queremos mucho, ¿verdad? Yolanda Barajas, misionera, Verbunday. Lore, sí, sí, no sé si también comentar un poquito esta carta que dice unas cosas tan bonitas que justo por lo que decía Memo, que hablábamos ayer... En, en el aspecto de cómo este esta encíclica ya está influyendo, llega, de alguna forma llegó a las Naciones Unidas, y el 4 de febrero el Papa hizo un gran discurso, pero sí que hablaba de estos puntos de que no cabe la, el, la propuesta de, de la Iglesia, porque también estamos en tema de la Iglesia, la propuesta de la Iglesia, o somos hermanos o somos hermanos, o sea, ese uh-huh. es el reto, uh-huh. esa es su propuesta, y ese es el horizonte en donde nos invita el Papa a caminar. Y, y esta es la, esta la encíclica que, que estamos comentando tan bonita, sí que nos invita, y me gustaba mucho todo eso que decía el Papa en ese día de el futuro se construye en hermandad. Es un reto, es un desafío. Eh, el desafío y, y la gran frontera. La gran frontera no es el muro. Es el el, la, el ver al otro como hermano este es el, el gran desafío porque esta encíclica nos está descubriendo de verdad las entretelas del corazón porque ahí mismo dice la falta de guerra eh, es dice es prescindir del que diga dice no hace falta crear una guerra cuando tú prescindes del otro ya creaste la guerra Eh, Un mundo sin hermanos es un mundo de enemigos, o sea, dijo unas frases que de verdad, entonces, qué bonito, yo siento el gran regalo de poder profundizar en este programa, gracias a Radio Santísimo Sacramento, a EWTN, aportar nuestro pensamiento y nuestro comentario al pensamiento del Santo Padre que nos invita a, a poder ir desentrañando qué significa ser hermanos, que no es un negocio. Es un reto del corazón, no sé qué es lo que estamos compartiendo, ¿verdad? No sé si alguien más quiere añadir alguna cosita más o... No, gracias hermana, muy muy bonito, siempre usted nos hace un resumen para ubicarnos muy bien en de qué es lo que estamos hablando y, y pues sí, precisamente como veíamos ayer, el, el Papa nos invita a hacer fraternidad donde estemos y, y sobre todo en el número 29 que hemos estado hablando de desde ayer, eh, vemos cómo él se plantea todo esto y no lo hace solo, ¿verdad? Él, él busca, busca en estos viajes apostólicos que él hace reunirse con estos líderes de otras religiones para entre todos poder hacer un plan común, un plan de fraternidad o, y de amistad social, que es lo que lo que nos dice aquí, ¿verdad? Así es. Entonces estábamos viendo todos los avances en este número 29, ¿se acuerdan? Ayer estábamos viendo todos los avances que ya detectaron él y con el imán ahí eh, del Islam, Eh, todos los avances que trae la globalización, pero también estábamos deteniéndonos en tres aspectos, en los tres primeros aspectos, que eh, si la globalización los, los saborea, los integra, eh, po, esta globalización no es negativa, sino todo lo contrario, muy positiva. y hablábamos del deterioro de la ética, que estábamos comentando eso, el deterioro de los valores espirituales, eh, en la pérdida de, de la responsabilidad, dice que, claro, si... Si se crece en globalización, pero se está perdiendo todo esto, pues claro que la globalización va a ir generando otros focos de conflicto. Entonces estábamos hablando de qué es un mundo, la pérdida de ética. Una ética donde se permite todo. Y si eso condiciona las las realidades universales, ¿no? Eh, Entonces un debilitamiento, después decía... Un debilitamiento de los valores espirituales. El, Juan, eh, sí, Memo.
9: Ma, hermana, yo tengo una pregunta. ¿Esta ética, usted cree que verdaderamente ha sido, ah, pues, hecha a un lado, verdad, ah, apartada, minimizada debido a cuestiones económicas? Verdaderamente es lo que la está afectando en lo más, en lo más
6: posible. Yo creo que el Papa dice no solamente la economía, es un pensamiento. O sea, el, de, el debilitamiento de la ética, el deterioro, él dice, habla de deterioro de la ética, dice que condiciona las acciones internacionales, eh, no es solo el dinero, es eh, él habla también de una vida cómoda. Entonces, eh, dice, todo esto nos va dando... Es lo que comentábamos ayer también, o sea, cómo es posible que en un mismo día una persona tenga este dinero y el otro esto, o sea, eso dice, clama un, dice, eh, mientras que haya esa desigualdad y haya un silencio internacional, es inaceptable, o sea, y gracias que se puede pronunciar en uno en estos micrófonos como para ir creando conciencia, al menos no sé si podemos llegar a a una gran justicia universal, pero al menos decirlo y que no estamos comulgando con esa, esa, esa falta de ética que se ve en en, digamos tan palpable en valores no sé, Memo. creo que no solamente es en lo económico, sino en los valores y en todo Exacto. lo que uno va sí respirando.
9: Es, es una desestabilidad como en muchos puntos de la vida, ¿verdad? Yo así creo que es. uno de los que más se ve es el económico, porque esto ya hasta las noticias. Y como yo le decía ayer, ¿se acuerda cuántos niños les dije que mueren al día? Así es. Y eso no sale en las noticias, pero sí sale cuánto gana el... el el que el ganó mil dólares, mil compañías. millones
6: Exactamente sí, no,
9: no, no queremos hacer promoción a las compañías Pero hay una gente que gana mucho dinero Y está bien, porque, o sea Podemos decir que, que ganen mucho dinero Porque son grandes compañías Que tienen unos territorios gigantes En los que por lógica Van a ganar mucho dinero Pero también se oye injusto Que alguien gane cinco centavos al día Y alguien esté ganando tanto dinero al día verdad Ahí hay, hay, hay un desbalance tan solo en lo económico que queremos tocar, pero también hay un desbalance. Eso mismo yo creo que genera desva, va, que, que los valores eh, de las de los hogares se desvanezcan, se minimicen. Uh-huh. Creo el, que nuestra invitada especial quiere hacer un comentario.
8: Es que estaba recordando que el, el padre Rodolfo suele decir que uno se desdiosa con estas cosas, y como dice aquí en el Fratelli Tutti, en el 29 tan importante que dos líderes religiosos estén platicando sobre estas situaciones que son de ética y que son a nivel global cuando menciona este asunto por ejemplo de la medicina en el hecho de que hay una deterioración de la ética muy fuerte la medicina está hecha pues para sanar a las personas para procurar la vida para eh, pues para para salvar vidas, ¿verdad? Esa es una meta final de de la medicina. Y cuando vemos, por ejemplo, que en estos avances de la tecnología médica eh, se logran, por ejemplo, la la fertilización in vitro, es un descubrimiento enorme, maravilloso, grandioso, y que la iglesia no puede permitir, y que eh, estamos de alguna manera en contra de ello, en una perspectiva de fe, porque la enorme cantidad de eh, óvulos que se fecundan en in vitro, pues se desechan, se escoge uno, el que, el que se ve más bonito, y todos los demás o se desechan o se guardan para otro tipo de experimentos que están completamente en contra de, de cualquier ética verdaderamente moral y humana, por supuesto, también en contra de una perspectiva de fe. Entonces, en estas cosas, cuando cuando dos líderes se ponen a hablar de esto y pueden analizar esto, y nosotros lo leemos aquí en la Fratelitud y vamos viendo por qué nos está diciendo que hay un debilitamiento de los valores espirituales en este sentido, eh, cobra mucha fuerza. Y, y si nos vamos a la situación de la industria y nos vemos a situaciones de la ciencia, vamos a encontrar que hay otro montón de cositas de estas que en pro de la tecnología y el avance pues van deteriorando a la sociedad y los valores tenemos que ser muy cuidadosos verdad. antes de
6: celebrar todas estas cosas ver cuál es su perspectiva de fe así es y yo creo que la perspectiva de fe que el Papa nos está invitando o que invita a la comunidad internacional pero eh, yo creo que al manejar el lenguaje del Papa que es universal lo queremos también aplicar a, a nosotros verdad o sea, cuando este bien, porque el Papa dice hay un hay una globalización, un progreso sin rumbo común. Hay que poner un rumbo común. Un bien tiene que ser lo más posible bien que nos afecte a todos, no nomás a unos poquitos. Y Entonces, el poner el, en estos tres numeritos, él va a poner el acento en el otro, en el frágil, en el pequeño. Entonces, eh, Dice, al debilitar, para que no se nos debilite la ética, y no solamente pensemos muy buena aplicación en todo eso que nos comentas, Lore, pero hay ese otro bien común esa ética buena para todos, pues están en las relaciones humanas, en las relaciones familiares, en las relaciones laborales, eh, en tanta, hay ética, en, desde que te subes a un autobús, bueno, cuando nos subíamos, ¿verdad? ahora ya no nos subimos tanto, <risa> por <risa> las pandemias, o cuando vas a la tienda, ahí se nota una ética. Cuando te venden un producto, a mí me dio pena el otro día con miles de trabajos que yo quería probar uno, unos doritos mexicanos y que te los dan rancios. Y me la señorita, dije, ¿sabe qué? Nunca llevo dos años sin comer un choricito de... Y de, de, de pelón te lo venden rancios y, y se lava la mano y dice, no, lo es, así nos los traen. Y digo, oh, o sea... No hay de pilón, o sea, o sea, no hay ética en muchas cosas, te venden una cosa y está mal, o sea, el, 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 no, ven, no piensan en el otro, piensan en tu dinero, ¿cómo te sacan el dinero? Y eso yo creo que hay que denunciarlo, sí, Lore.
8: Claro. Yo creo que todos los que nos están escuchando en algún momento hemos sido víctimas o victimarios. Hay que tomar también esto en cuenta. por <risa> Víctimas porque, este pues, de alguna manera eh, tenemos ejemplos de este tipo, especialmente en los tiempos de pandemia, nos damos cuenta cómo empieza a entrar la desesperación del comercio. Y por la desesperación del comercio, porque estamos de acuerdo que los negocios necesitan vender, crecer, continuar, reactivar la economía, pero no a costa del empleado, no a costa de la supresión o la explotación. Eh, Encontramos algunos países, por ejemplo, que en pro de continuar con la labor, entonces dejan al empleado trabajando las mismas ocho horas, pero por un cuarto de su paga. Y en la desesperación de pues tener algo que llevar a la mesa, pues le entras a la explotación. Entonces, eh, es algo muy difícil y que requiere de un pensamiento ético muy grande y, y difícil porque en un momento dado hay que sacrificar, pero no puede ser solamente un sacrificio en explotación. No debe ni puede ser. Y, y nos podemos encontrar nosotros también siendo victimarios porque nosotros también hay un momento en que Podríamos estar, por ejemplo, regateando en alguna situación en la que vamos a hacer una compra que requiere que se le pague verdaderamente completo a un artesano, por ejemplo, a una persona que trabaja y que hace el trabajo de su mano de obra, alguien que repara uh, algunos aparatos electrónicos, etcétera, Y le vamos a ir, le regateamos cuando necesita llevar el pan a la mesa. O sea, somos víctimas y victimarios en esto y tenemos que ser muy conscientes.
9: Permítanme nada más traducir el término regatear, porque a lo mejor en otros países no lo conocen. Es querer que te lo vendan más barato y les estás diciendo que te lo dejen más barato, ¿verdad? Porque a lo mejor van a decir que es regatear, ¿verdad? Eh, nada más eso era todo.
8: Sí, la gente la gente del DF en el mercado sabe de qué estoy hablando, ¿verdad?
6: No, pero es verdad, o sea, porque por eso dice el Papa, dice, cuando se nos la, la ética se deteriora, se deteriora en muchos aspectos. Exacto. O sea, vamos en la ley de los mínimos, le dejo al otro lo peor, digo que porque esta este pensamiento abarca lo universal, pero luego si vamos a casa, cuando como la comida lo mejor, yo, o sea, yo me agarro la, la mejor cosa o, y le dejo al otro que junte, que barra, que tal, y y Todo se concreta entre lo internacional y lo casero y lo cotidiano del día a día y es un llamado a tener ética. Y recordemos que es la ética, ¿no? El com- bien, el comportamiento humano para un bien común. No solamente mío, no solamente mi bien. Eh, y y tengamos, algo, ¿no? en cuenta,
9: sí, sí, tengamos en cuenta que esta ética, yo creo que... Por, uh, por humanidad la tenemos nosotros, todos la tenemos, ¿verdad? Uh-huh. Todos sabemos lo que es ser bueno y todos sabemos lo que es ser malo, hacer las cosas bien y hacer las cosas mal. Pero cuando se dan situaciones, uh, se vuelve como progresiva, porque, si, uh, yo digo, porque así pensamos a veces y decimos, si él me lo hizo a mí, yo se lo hago al que sigue y el que sigue se lo va a hacer y como que se va deteriorando cada vez peor y se vuelve progresiva y es justamente lo que tenemos que detener. ¿verdad? Es mostrar la cara contraria, al contrario, si alguien viene y te hace algo, tienes que, tienes que a, a tratarlo con tu ética humanitaria, o sea, somos seres humanos, somos hermanos y tenemos que respetarnos, y puedes ahí parar esa cosa en ese momento, ¿verdad?, de totalmente detenerla y decir, con el que sigue yo no voy a hacer como fueron conmigo, porque, porque es un cuento de nunca terminar, hermana.
6: No, Lore, creo que quería aportar algo. Sí, es, es cierto lo que dice Guillermo, es,
8: es esa frustración, esa desesperación va a llevar a guerras, va a llevar a, a medidas políticas que aplastan a más personas y el, el Papa lo identifica muy bien, dice que toda esta todo si todo es controlado por intereses económicos, eh, son intereses económicos miopes, Y cuando él lo dice, seguramente se está refiriendo a que no se alcanza a ver todo lo demás que se afecta. Entonces, terminan en crisis políticas, en injusticias, en una falta de distribución equitativa de los recursos naturales, es lo que él está hablando aquí. Y todas estas crisis eh, llevan a muerte, llevan a a una, una cantidad de catástrofes que a lo mejor no vemos, pero que somos partícipes de alguna manera, en entrar en estos círculos. Por eso no debemos concederlos. Es pobreza y hambre generalizada lo que conduce a estos procesos en los que en pro de la tecnología, la medicina, el crecimiento, la globalización, pues se va aplastando a otras a otras situaciones. La única manera de combatirlo es esa hermandad, esa fraternidad de la que nos habla el Papa.
9: Y tengamos en cuenta que... Eh... Allá afuera, cuando salimos, ahora sí porque hablamos de todo lo que se compra, hay una psicología muy que se llama marketing, que es una psicología muy excelente porque te hace pensar que el teléfono que tienes es el peor del mundo para que compres uno nuevo y te hace sentir que el carro que tienes es el peor que tienes para que compres uno nuevo. Y no es malo cambiar, ¿verdad? No es malo, pero seamos conscientes qué podemos hacer con lo que tenemos, con lo que vamos a ganar, ¿De qué manera lo podemos distribuir más humanamente? si sí hay que ayudar al que vende carros, si sí hay que ayudar al que vende teléfonos, si sí hay que ayudar al que vende comida, comprándole, haciéndole este negocio, ¿verdad? Sí. Pero seamos conscientes de qué verdaderamente necesitamos y porque a lo mejor con ese dinero que a lo mejor le damos al que psicológicamente nos vende algo que no necesitamos, podemos ayudar a alguien más, a tu vecino, a tu hermano, a tu pariente, en fin, hay tantas opciones, hermana.
6: Así es. Eh, antes de terminar este número, me gustaba también cuando él dice el Papa, bueno, ok, para que esta globalización tenga rumbo, hay que reforzar la, la ética. Y luego dice, pero también hay que reforzar los valores espirituales, porque eso también está ocasionando esta globalización sin rumbo. O sea, Tiene que ir y esto afecta lo que decíamos de esta sensibilidad eh, tanto a la vida del niño que nace a a todo esto que estamos comentando. Dice cuando se debilitan los valores espirituales eh, eso también va causando esta esta globalización sin rumbo. Y fui a buscar cuáles son los valores espirituales que se debilitan y que está de acuerdo él y el mundo musulmán y las grandes religiones del mundo. Y dice, los valores los, los valores espirituales son el amor, la caridad, la misericordia, fidelidad, la compasión y la bondad. Cuando se debilita esto, nuestra globalización va sin rumbo. Y, y ah, lo digo porque, fíjense, qué palabras tan sencillas, qué ejemplos tan sencillos nos pone el Papa, para ponerle rumbo a la vida, rumbo de hermandad, rumbo de amistad social. Practicar, eh, digamos, ¿quién no sabe que el amor es un bien para todos? ¿Quién no sabe que, 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 que la misericordia, ser misericordiosos unos con otros lo admiten los musulmanes? los Y sabemos que es una persona con misericordia capaz verdad, de sentir con el otro de la miseria humana, ponerle amor, eh, como dicen... Qué es la misericordia, misericordia, poner el amor en la miseria humana. O sea, eh, una persona que se debilita en compasión, no sentir, pa, eh, sentir con el otro. Cuando se debilitan estos valores, la bondad, eh, que es, es lo que estábamos diciendo, dice, constatamos un debilitamiento ético. Y un debilitamiento de los valores universales que nos hacen más personas y que estos valores incluyen al otro. No lo excluyen, no son exclusivos, sino inclusivos y de buena convivencia. Por tanto, a nuestra audiencia y a nosotros mismos, a mí misma, cuanto más, cuanto más eh, eh, una persona espiritual, ¿qué se le nota a una persona espiritual? Esto. Una persona misericordiosa, con compasión, bondadosa, que ama, que, que tiene caridad. Entonces, todo esto nos hace bien, construye un mundo, me construye a mí, construye a los demás. O sea, me gustó mucho eso que dice el papá, sí, Lore.
8: Y, y creo, hermana, que si tratamos de infundir todos estos valores espirituales en, la, en, pues en las grandes industrias, en las en, en, en las grandes corporaciones que están desarrollando cosas, pues nos va a costar mucho trabajo, pero podemos infundirlas en nuestras familias, porque empezando ahí es se, se puede hacer el contagio, ¿verdad?, el contagiando la fe, más claro, porque se trata de que cuando un padre de familia le enseña a sus hijos el, el no puedes tomar lo que no es tuyo. Tienes que pedir prestado, no puedes arrebatar, permite, fórmate, deja que otro pase primero. Todas estas cosas son valores que van generando una sociedad diferente. A mí me llama la atención cómo nuestros jóvenes naturalmente tienen esta, esta, esta sensación de justicia y de hermandad, de humanidad. Eh, recuerdo que nuestro hijo mayor nos comentaba, por ejemplo, que deja de comprar cierta marca porque leyó este artículo en que las personas que hacen esta marca, pues se, se van a, a China y los tienen en unas condiciones infrahumanas, trabajando por muchas horas y, y para vender una ropa con una marca muy espléndida. Y, y cuando nosotros no lo ponemos, estamos siendo parte de esta, eh, pues de esta explotación, de este sinsentido globalizante de la economía, Y a veces por pagar tres o cuatro dólares menos, porque es más barato la mano de obra en en países como China, donde son sumamente explotados. Entonces, bueno, pues no le entro, no le quiero entrar a eso. Prefiero eh, comprar cierta ropa que ya sé que no, aunque al menos no conozco esa historia. Y creo que estas cosas son importantes de mencionar.
9: Claro, nada más que si nos ponemos a hacer un análisis profundo en cuestión de lo que acabas de decir, pues vamos a acabar comprando ninguna marca, ¿verdad? Porque la mayoría de las marcas hacen lo mismo y en muchos productos pasa exactamente lo mismo. Lo que sí digo, pues seamos más, como le llaman, locales, ¿verdad? De lo que se produce en tu localidad para que mm, ayudes al idea. que está a tu alrededor, por lo menos.
8: Así hay muchas más cosas a las que podemos acudir y buscar, bueno, pues cuál es el origen de esto, ¿no? Creo que sí, efectivamente, eh, en los restaurantes podemos buscar los restaurantes locales, esa familia que está trabajando para sacar su restaurante adelante y a veces los vemos trabajando ellos mismos, el dueño del restaurante es el cocinero y el que sirve. Bueno, pues vamos con, con, con la gente que al menos sabemos que están en, esta, en este ámbito fraterno, más humanitario y no entrarle a este tipo de abusos, ¿verdad?
6: Y yo creo que a veces pensamos que la solución del mundo le pertenece como a los grandes políticos. Y yo creo que la solución, yo yo, cada vez me está enamorando tanto esta encíclica, porque te vuelve al origen de lo que es posible vivir. Porque simplemente el Papa dice, eh, el otro es, es eh, hermano y te hace vivir como hermano. Ay, creo que se nos acabó el tiempo y no... Quería yo hablar rapidísimo. de otro puntito de este Pero lo hacemos mañana. En el próximo programa sí, mañana. mañana
9: tempranito Pues muy bien, nos despedimos No sin antes invitarlos a que nos dejen sus preguntas Y comentarios, otra vez Conversando la fe Arroba, radio santísimo sacramento Punto com, soy Guillermo Robles Que tengan un excelente día
8: Lorena Albarrán, gracias por estar con nosotros
6: Gracias por venir Lore y Yolanda Barajas, un Verunday el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos cede a la vida eterna.
4: Amén. Amén. Hasta la próxima.
7: Radio Católica Mundial.
10: Avance informativo en EWTN Radio Católica Mundial. Hablándoles Katia Baliño. El Papa Francisco envió un mensaje a los obispos del Brasil con motivo del lanzamiento de la campaña de fraternidad que se realiza cada año desde hace varias décadas durante el tiempo de cuaresma. En él, el pontífice recuerda que la cuaresma es una invitación a un tiempo de intensa reflexión y revisión de nuestras vidas. El Señor Jesús, que nos invita a caminar con él en el desierto o hacia la victoria pascual sobre el pecado y la muerte, se hace peregrino con nosotros también en estos tiempos de pandemia nos convoca e invita a rezar por los fallecidos, a bendecir el servicio desinteresado de tantos profesionales de la salud y a fomentar la solidaridad entre las personas de buena voluntad, sostiene el Papa. Y subraya que la cuaresma es de gran ayuda, ya que nos llama a la conversión mediante la oración, el ayuno y la limosna. Las parroquias de la Arquidiócesis Primada de México iniciaron la entrega de cenizas y subsidios a las familias para que puedan realizar en casa el sacramental correspondiente al Miércoles de Ceniza. En un comunicado, el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, se dirigió a los vicarios episcopales, decanos, párrocos y fieles para indicarles cómo se celebrará el Miércoles de Ceniza en la Arquidiócesis. El prelado señaló que debido a la pandemia, los obispos dieron lineamientos para celebrar este día bajo las respectivas medidas sanitarias y alentaron a no bajar la guardia ni disminuir la exigencia de observar su cumplimiento. Invitamos a distribuir porciones individuales con un poco de ceniza que los fieles puedan imponérsela a sí mismos después de un momento de reflexión personal o llevarla a sus hogares para vivir ahí una celebración con sus familiares. Manténgase bien informado en EWTN Radio Católica Mundial. Gracias por la atención brindada y que Dios le bendiga.
0: No hay que hacerse ilusiones. Nadie puede ser excelente en las cosas grandes, si primero no lo es en las pequeñas. San Francisco Javier